0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din sofistikerade semesterort, din underliga urbaniseringsprocess i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Jag ville säga först, hej min somna, vill jag säga. Det låter fint, det låter rart och fint. Men det vore också förmätet av mig att antyda att jag på något sätt har förfogande rätt. Alltså, inte ens på skoj kan man ju typ säga så. Jag... jag det var någon som sa... sa Eh, hur känns det att ha så många somnor? <laughs> eh, och det känns lika absurt för andra det, det, det inte... gången. Jag har ju inga somnor. Om man nu ska hårdare, så är det ju en lek vi håller på med. Det är ju en. en eh, eller jag i alla fall. Och eh, säkert många som lyssnar på sådana med Henrik. En lek av att vi hör ihop i en klubb. Det är precis som allting annat som människor sysslar med. är ju sagor. Gemensamma hittepån. Och jag menar inte att de är fel. De är ju bra. De är ju tvärtom någonting som gör oss, som gör våra liv uthärdliga och meningsfulla. Men det känns konstigt att referera till dig som min somna. För jag känner dig ju inte och jag vet ju inte vem du är. Och det är ju så det ska vara. Eh, när eh, Nina får frågan, alltså min tjej, när hon får frågan om, om hon lyssnar på sådana med Henrik så är svaret alltid nej, därför att hon eh, känner ju mig. <laughs> det blir inget bra. Eh, hon hör ju varenda åsyftan. Hon hör ju varenda spricka. Min pappa och mamma lyssnar. Men de gör det på dagarna ur något slags hu höra hur jag har det perspektiv tror jag. Eh. Jag vet att det finns typ fem stycken människor på jorden som känner mig och lyssnar och somnar till sådana med Henrik. Men utöver det få Få personer. Och det tror jag är bra. Men jag vill inte ta ifrån dig. Din upplevelse. Du är ju. Nu, nu är det leken. Nu är vi i leken. Du är somna och jag är Henrik. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting. Som vi kan göra åt det. Jag tror ju på den här leken. Delvis. Den är ju. Nästan, nästan eh, sann. I den mån någonting är sant. Om du är ny här så är det här en podd som du ska somna till. Eller flyta iväg till. Du behöver inte lyssna aktivt. Du kan bara låta mig prata i bakgrunden medan du håller på med andra grejer. Se mig som din polare som du känner sedan ni var små, 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 små. Och som sitter och bablar <laughs> bredvid dig någonstans. Och att du lugnt kan låta mig få sköta den virvlande vind som rör sig inuti oss lite till vardags. Låt mig få sköta den så kan du ägna dig åt att vila huvudet lite. Det finns massor som vi ska göra och borde göra och kan göra. Men inte just nu. Inte precis just nu. Du måste stanna ibland. Du måste säga ja till det där stora gåtfulla havet som du har på insidan. Det där som är omedvetenhetens hav. Där i drömmarna bor. De vakna och de sovande. För mig är det en flyktväg, men det rör sig ju inte om någon typ av flykt. Det är ingen, det är ingen, det är ingen rym. Det, det, jo, det kanske är rymning också, men det är, ingen, det är inget duckande, utan det är en tillflyktsort. En plats där jag är hel, och alltså också världen. Och det, den har funnits med mig, alltså omedvetenhetens hav och badandet i det, i det har funnits med mig sedan jag var liten i upp- och nedgång. Med, med, med- och motgång. Jag har inte bestämt vad jag ska säga innan, utan jag pratar bara. Och så låter jag det gå en timme och... Nu är din uppgift över för idag. Skönt va? Du vet när man är i skolan eller på jobbet. Och kan känna att oh, kan inte dagen gå nu så jag får åka hem och typ läsa den där boken. Eller spela det där spelet. Eller titta på den där serien. Så är jag som de med Henrik. Jag är den serien. Eller boken. Eller spelet. Jag är dagens slut. Jag är vilande stundens stund. Jag är det där lagom tempererade fina inre rummet i dig där du får ta av dig dina kläder och bara vara dig själv och inte bli störd av någon. Allt som trycker och skaver, skrämmer och stör, det kan du bara låta falla nu. Alltså det är en tankelek. För jag kan inte göra någonting egentligen. Det är bara en fantasi. En, en lek med tanken. En suggerering om du så vill. Eh. Lek med tanken på att ingenting är farligt. Jag återkommer ju till det här ibland. Lek med tanken. Alltså det är ju på För det är klart att det finns farliga saker. Beroende på varifrån man sätter vinkeln. Så att säga. Men det finns ingen Man leker med tanken på att det inte finns något som är farligt. Inte ens det farligaste du kan tänka dig. Det är ju ett slags fantasi. Men som kan vara väldigt hjälpsam i stunder när man behöver koppla av. Nu leker vi att vi befinner oss på en plats där ingenting är farligt. och Det betyder inte att det är falskt. eller Jo, jo det är ju falskt. Men det är inte förkastligt. Det är inte fel att göra så. En stund. Kanske att det är dumt att leva konstant i något slags förnekelse. Men att låtsas för en stund. Det tror jag bara hjälper. Idag har jag med mig en gäst som. Eh, ja behöver väl kanske en närmare presentation. Hon heter. Sara Gunde och är professor fast inte utbildad utan hon har gått citat livets hårda skola och tillhör alltså den procentdelen, den förbluffande och förkastigt stora procentandelen människor på Facebook som refererar till sin utbildning som livets hårda skola. Välkommen in Sara Gunde. Tack ska jag ha. Varsågod sitt, hoppas att du eh, hittar någon plats. Det är ju rätt trångt här inne. Ett par gånger har jag tagit in journalister här i min lilla studio. Och då har de fått sitta i eh, kontorstolen där jag eh, klipper eh, ljudböcker eller jobbar med mina sociala medier och sånt. Skapar innehåll. Eh, också där jag lägger upp den här podden på intranätet internets då har journalisten fotografen har i förekommande fall fått kura ihop sig vid, vid fotöljens fot och journalisten får då sitta i, i kontorstolen som är lite högre belägen än, än fotöljen där jag sitter nu min poddfotölj och det har skapat en slags maktkänsla mellan mig och journalisten. Som inte varit helt bekväm för mig. Utan snarare kanske verkat till journalistens känslomässiga fördel. Vilket ju på ett sätt kanske är, är bra då. Det blir kanske en, ett, ett, ett bättre reportage. Förlåt Sara Gunde, du kan sitta i kontorstolen då. Välkommen hit. Ja, jag tänkte att jag skulle börja berätta för dig- och för tittarna, för lyssnarna, vad du är för en och vad du gör här. Ja, tack. Eh, Sara Gunde, du är eh, 99 år gammal. Stämmer det? Precis, det stämmer. Jag är 99 hundår. Aha. Ja, jag tyckte du såg ung ut för att vara 99 människor. Ja, nej, det är jag inte utan jag är 99 hundår. Det är, jag har ingen koll på exakt hur många människor det är men alltså, det är ju. Eh, ja, säg att jag är. Jag är en människa mitt i livet kan man ju säga. Att jag är. Och eh, ditt uppdrag i livet, eh, Sara Gunde, är att eh, resa runt i världen och eh, forska kring den bakomliggande kraft som styr upp- och nedgångar. Lagarna som styr och reglerar de till synes godtyckliga fluk fluktuation fluktuationer fluktueringar i enskilda människors eh, med- och motgång. Stämmer det? Det stämmer alldeles korrekt. Jag började som snuttonåring. åring. jag har alltid varit väldigt intresserad av lycka. Och när jag var liten då, jag kanske var 7-8 års åldern, så brukade jag se min pappa sitta nere vid sjön bakom huset där vi bodde. Brukar han sitta där på en liten stubbe med händerna i, i över med ansiktet i händerna och riva sig vanvett, vanmäktigt i skägget och Eh, mumla för sig själv. Och då brukar jag, jag gå fram till honom så brukar jag fråga: vad, eh, vad gör du pappa? Och då sa han alltid: eh, Jag ängslas, Sara. Jag ängslas. Det gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Jag kände väldigt starkt att eh, det var synd om pappa när han satt där nere vid sjön och ängslades. Och eh, Mamma hon brukade alltid titta på pappa genom köksfönstret för det hade utsikt över sjön på baksidan och fnysa lite förakt, föraktfullt. Liksom. Hon tyckte att det var förkastligt. Hon tyckte att pappa var svag som satt där nere och ängslades. Med åren kom jag ju att förstå vad det är som gör att en människa ängslas. Det är ju rent faktiska förutsättningar som eh, lönen eller relationerna, eller den politiska situationen, eller miljömässiga faktorer, saker i ens omgivning som förändras eller påverkas på andra sätt, och, eller hotar att påverkas. Och där närmar vi oss de lite mer abstrakta faktorerna som också påverkar ängslan saker som rör sig i föreställningsvärlden som kanske eller kanske inte har någon relevans. Så, eller någon relevans i det, i det fysiska rummet, så att säga. Relevans har det väl per definition eftersom det fanns där i min pappas föreställningsvärld. Då innebar det ju en, en, en relevans eftersom den uppbådade ängslan då och Jag fick själv min beskärda del av ängslan, och jag undrade alltid över varför min mamma aldrig tycktes känna den där ängslan. Åtminstone visade hon aldrig den, på samma sätt som min pappa då gjorde väldigt tydligt när han satt där vid sjöstranden och rev sig i skägget. och mumlade för sig själv ohörbara fraser som tycktes fungera som ett slags besvärjande av ängslan. Jag eh, blev en kombination av. Eh, ett slags tomhet i förhållande till min egen ängsla och ett fullständigt utlevande av den. Och det här var svårt att få att samverka i en ung växande hjärna. Så jag började tidigt att intressera mig för vad det är som gör att en människa kan uppleva lycka medan en annan upplever olycka. Och väldigt lite skiljer egentligen de våra upplevelserna åt. Alltså vid sin ursprungsform. Eh, när min mamma och pappa var ute och gick med varandra, vilket ibland hände, så kunde de gå förbi en lekpark och där de såg barn leka. och Då kunde min mamma känna lycka när hon såg barnen leka, medan min far kunde överfallas av en bottenlös förtvivlan, baserat på då saker han relaterade till med tanke i, 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 inför termen barndom. Då. Och ja, det här är intresserade med tidigt. Så därför gav jag mig ut på en eh, innan jag var stor nog att resa i i världen i det fysiska, så reste jag ju runt eh, i böckernas värld. Jag läste bland annat Bryggar lycka. Eh, ly lycka är en hård sten. Eh, så blir du lycklig av Wolfgang Hafferstrut. Uh, Lyllos den som lyckan har av Olof Lagarkrans och Bankrutt så blir du bankrutt på fem minuter av en extremt obegåvad författare <laughs> alltså, han hette så så de läste jag och blev ganska lärd för att vara sju år, åtta år, tio år min första resa i lyckosökandets och sorgsökandets tecken företog jag mig som 17-åring. Då gav jag mig ut, då åkte jag till England och jobbade som au pair åt en familj där. Familjen var dysfunktionell. Precis som alla andra familjer vill jag påpeka. Men den här familjen var väl kanske på skala 1 till 10 var de kanske 8 på dysf dysfunktionalitetsskalan. Eh, eh, pappan och den äldsta sonen hade en mycket eh, infekterad relation där sonen som då var tio år gammal eh, hade bestämt sig för verkade det som att eh, plocka isär sin far eh, i beståndsdelarna och skärskåda varje enskild eh, del med ett obarmhärtigt skärskådande ljus som gjorde varje skavank extra tydlig. Skuggorna extra markanta, skårorna och fårorna extra djupa. Det var eh, en, en ständig eh, jakt, en häxjakt på felaktigheter eh, far och son emellan. Mamma eh, däremot tycktes eh, vara fullt upptagen med att hitta sin egen individualistiska framgång och eh, lämnade resten av familjens känslor och liv därhen, åtminstone i så mått att hon inte fanns tillgänglig när någon, till exempel eh, den tioåriga sonen eller den elvaåriga dottern Felicia, ville prata om vad som hände i skolan eller så. Eh, och det här var ju naturligtvis ett drömscenario för mig som var intresserad av vad det är som styr känslan av lycka och känslan av olycka. Du kan ju tro att jag fick mycket matnyttigt här att, att insupa. Så ihop med det att jag befann mig med andra svenska eh, barn, tjejkompisar från skolan som också var au placerade på olika eh, ställen i, i London. Eh, så vi hängde ju en del och det var ju mycket... Man hängde ju på pubbar och sånt. Det var ju den tiden liksom i livet. Det var en spännande ny tid. Så kunde man ju också få sig en rejäl dos av kunskap om hur eh, olycka nästlar sig in i en familj. Ungefär som vatten i en, eh, ja, i en svamp. liksom hur, det, hur vattnet tar sig in på så många olika sätt. Men plötsligt väger svampen åtta gånger mer än den gjorde när den var torr. Eh, och det fascinerade mig oerhört. Förlåt Sara Gunde får jag bara klämma in en fråga då? För att om jag var i din situation där, om jag hade suttit i den här familjen och försökt eh, sålla eh, mellan vad som var vad i den här eh, orgen av, av dysfunktionalitet som du beskriver... Eh, då skulle jag ju ha drabbats själv av deras olycka. Jag hade alltså absorberat. Jag hade alltså blivit en del av den här svampen du pratar om. Jag hade dessutom lagt på min, mina egna sorger och bedrövelser så att det hade blivit så att säga sten på börda. Var det ett problem för dig? Nej, jag har, jag har inte de egenskaperna. Jag äger en förmåga att utan känslor betrakta ett skeende och låta det utspela sig framför mina ögon utan att själv känna att jag måste ta känslomässig del av det som händer. Det betyder inte att jag saknar empati. Det betyder att jag kan stänga av den om det behövs. Och låta mitt intellekt, mitt intellekt sköta rodret ett tag. Okej, okay, det låter ju väldigt, väldigt skönt får jag säga. Det låter ju otroligt eh, eh, användbart. För att inte säga eh, ovärdeligt. Eh, jag måste ju säga att jag uppskattar ju den, den där stilla betraktaren. När jag återkommer till den i allt jag gör, typ drömbilden om den stilla betraktaren. Och det finns väl en sån kanske någonstans i mig. Men på ett privat plan så är det otroligt svårt för mig att konnekta med den stilla betraktaren. Utan jag är ju emotionellt involverad i allt jag gör. Och allt jag ser. Liksom. Även om det inte gäller mig. Det är därför jag tycker fäster är så svårt till exempel. För att jag, jag blir, jag blir helt enkelt helt slut. Och har jag otur så hamnar jag i, en, i ett rum där det, där det pågår grejer som är obekvämt för de som är där. Det kan vara en spänd atmosfär, det kan vara eh, prestigefyllt, det kan vara eh, en, en mycket rädsla i rummet eller ilska. Och då är, är jag ju som en nåldyna liksom. Ja, det låter jättejobbigt Henrik. Jag förstår inte hur du orkar med dig själv. Nej. <laughs> Nej, jag fattar, inte. jag fattar inte heller det. Men återgående. du får fortsätta berätta. Ja, tack ska du ha, Var vänligt av dig. Det är ju trots allt du, Henrik, som har ryckt mig ut ur icke-existensen och skapat mig här nu. Och tvingat mig att prata, dansa, som en marionett framför din somna. Och bara för att bereda dem nöje och glädje. Ja, men jag tycker bara det är skönt att själv slippa ta allt ansvar. Det är skönt att lämpa av lite ansvar på ja men i det här fallet dig då. Så att du liksom ja, att du tar kommandot över situationen en stund. Ja, jag, jag, jag förstår eh, vad du säger och jag har väl egentligen ingenting emot det heller. Eh, i alla fall, så när jag kom hem från London då ett halvår senare, så började jag skissa lite grann på det som skulle komma att bli mitt Opus Dei, min stora bok om lycka och olycka. Upp och nedgång. Boken heter Lagen om upp och nedgång. Och jag har getts ut på Fisens förlag 2020. Den kom ju precis i i Tid för vår stora internationella nedgång, generella nedgång alltså. här covid-pandemin som svepte över världen. Vilket gjorde att boken såldes som smörde. För väldigt många människor var ju intresserade av vad det är som styr lycka och olycka. Men jag föregår mig, jag, att säga, jag, förtar, för, jag förtar historien. För att kunna skriva den här boken så var jag naturligtvis tvungen att lägga ner ett helt yrkesliv på att forska om vad det är som styr upp- och nedgångar i världen. Så jag reste runt till hela världen. Jag reste till, jag reste till Frankrike, Jag reste till, alltså hela Europa egentligen, Italien, Frankrike, Spanien, Belgien och Sydsudan. Förlåt, du vet att det inte ligger i Europa va? Ja, jag vet jag bara sa olika namn för att jag hittar på dem efterhand och då dök Sydsudan upp. Jag jag, jag bara det är bara jag varit överallt. Du kan bara utgå från att du har varit överallt, att jag har varit överallt. Och på alla ställen har jag då intervjuat människor som har upplevt ändra lycka eller olycka och försökt näsla i vad det är i deras personligheter och kanske framförallt i någon typ av oidentifierbar, bakomliggande, organisk kraft. En energi, en, 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 en kraft jämförbar med eh, strålningen, bakgrundsstrålningen i universum kanske, eh, gravitationen kanske, eh, Higgsfältet, Alltså någon typ av underliggande, överväldigande, stark struktur som binder samman allting. Och att eh, skillnaderna, alltså det som vi upplever som skillnad mellan lycka och olycka i själva verket är små flukt, fluktueringar, flukt, vad säger man, fluktuationer, flukt, Fluk, ett fluktuerande fält av olycka och lycka. Eller det kan vara ett fält bestående av något annat, men att eh, det vi upplever, eh, det fältet gör med oss, är våra de här skifterna. De här ur ett, ur ett universellt perspektiv. Väldigt korta, snabba. Till synes. Uh, uh, slumpmässigt uppträdande kasten mellan lycka och olycka. Du Henrik har ju till exempel alltid känt att det är kul. Idén är kul. Och du har väl gjort någon sketch om det på Instagram också för länge sedan. Om, om man skulle svara liksom, med lite längre startsträcka om någon frågar hur det är. Alltså hur är det? Och då svarar man ju antingen det är bra eller det är dåligt. Men om man säger om man börjar lite längre bak i tiden säg ett år tillbaka i tiden och så ska man då ha lagt på minnet exakt hur det har varit. Så här. Hur är det? Jo, först var det bra och sen blev det lite bättre och sen blev det lite sämre och sen blev det bra igen. Och sen blev det lite sämre och sen blev det faktiskt Dåligt. Och sen blev det jättedåligt, och då blev det lite bättre. Och så blev det dåligt igen. Och sen blev det sämsta någonsin. Och så var det, det ett tag och sen blev det lite bättre. Och sen plötsligt så blev det jättebra. Och då blev jag så glad för att sen blev det lite sämre, och då blev jag ledsen, och lite rädd att det skulle bli dåligt igen. Men då blev det bra, och sen var det bra ganska länge, och sen blev det jättebättre jättemycket bättre, och nu är det dåligt igen. Uh, hur, hur går det för dig? Det ska man fråga. Det är ju till synes slumpmässigt. Det går ju så otroligt snabbt. De här, Rätt vad det är så går livet dåligt, och det går inte riktigt att säga när började det gå dåligt, och när slutade det vara bra. Jag vet ju Henrik att du själv funderar mycket över det här, eftersom 2013-2014 var ju din vuxenhets värsta år. Det var riktigt tuffa år där du eh, vantrivdes med dig själv eh, eller egentligen hela ditt liv. Det var väldigt svåra, tuffa år. Men det är svårt att säga en exakt tidpunkt när det blev så. Blev det så redan 2009 eller 2011, eller när blev det så? När blev det riktigt, riktigt dåligt? Eh, eller när började det sluta vara bra? Allt det här var jag väldigt intresserad av. Så jag, eh, jag försökte hitta gemensamma nämnare. Samtidigt som jag pratade med en forskare på CERN som heter Camilla Gravel. Och för, eftersom jag behövde också en, en fysikers, en partikel, för och en, en person med kunskap om partiklarnas inverkan på det vi kallar för verkligheten då. Och hur det påverkar varandra. Har man till exempel hittat någon partikel i, i den stora cern som skulle kunna motsvara det jag letar efter. Okej, okay, jag blir ju väldigt nyfiken nu. Eh, har du hittat eller har, har Kamala hittat någon av de här? Någonting som antyder att det finns någon typ av bakomliggande kraft som styr livets fluktuationer. Mellan upp och nedgång. Eh, nej, eh, jag, jag har inte hittat någonting. Eh, inga bevis. Uh, och Camilla tror inte att det finns någonting sånt uh, hon hon uh, hon är villig att skriva under på det faktum att det finns partiklar i universum kanske rent av osynliga kraftfält av material uh, materia antimateria som vi, eller energi, energi som vi inte ser eller vet om finns ännu vi har ju den mörka energin till exempel som ingen vet vad det är och vi har ju den mörka materien som vi vet finns men som vi heller inte vet var i den består. Men hon tror inte att det finns någonting som styr just någonting så specifikt som eh, tvåbenta apättlar, apättade däggdjur och deras lycka och olycka. Det där var ju en besvikelse, men det har tagit mig 28 år och jag har inte fått några svar från fysikens sida. Däremot har jag fått en del gemensamma nämnare från mina intervjuer. De ska jag redogöra för nu. De människor som hävdade att de hade upplevt att de, att de var i en nedgång i livet, att de kände sig missnöjda, de hade oftast, alltså det fanns undantag, men de hade oftast känslor av att de hade varit med om någonting negativt. Medan människor som var glada skitar, de hade känslor av att de hade varit med om någonting positivt. Och det tyckte jag var ganska mindblowing. Förlåt, men på vilket sätt var det mindblowing? Alltså det var väl det var väl ganska normal psykologiskt hela på sig, att om man, om man har varit med om bra grejer så blir man glad om man har varit med om dåliga grejer så blir man ledsen. Ja, men du bortser från det faktum att eh, du glömmer faktumet att eh, det är lätt att romantisera sitt förflutna. Man skulle ju tvärtom kunna hävda att en person som går igenom en svår tid idealiserar det den varit med om. Medan en person som går igenom någonting glatt jämför det med ett över drivet mörkt förflutet. Aha, intressant. Det var roligt för, för det var ju meningen att det så här skulle bli någon slags skämt. Men nu blir det ju liksom, jag vet inte ens vad det är jag säger nu. Jag vet inte om, om vad det har för innebörd. Ja. Så att det har jag upptäckt och det tyckte jag var ganska mindblowing. Sen måste jag ju säga att det som jag utöver detta kom fram till var att det finns ingenting som bestämmer vad som ska vara lycka eller olycka. Utan det blir som det blir. Så att eh, lagen om upp- och nedgång, mitt opus, dei, innehåller bara en sida. Och på den sidan står det, det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Och sen är boken slut. Okej, okay, du vet att det är liksom taglinen till min podcast, va? Nej, det visste jag inte. Nej, okej, okay, men, men eh, jag tycker det känns lite sådär att du bara har snott. Alltså, det är ju inte jag som har hittat på orden det är som det är. Det som händer, händer. Det, alltså, det är ju inte jag, det är inte mina ord. Jag vill inte säga att jag äger dem, men du har verkligen tagit exakt samma kombination av ord som jag säger i min podd. Och du har ju också mejlat mig om du. Ja, vänta, ska jag kolla upp det här? Den 26 februari i år så, så mejlade du mig. Jag älskar din podd. framförallt älskar jag i de inledande orden. Det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag tänker använda den här, de här orden i, jaha, det här har jag inte läst. Jag tänker använda de här orden i min kommande bok eh, som heter Lagen om upp- och nedgång. Eh, om du inte svarar på det här mejlet så kommer jag tolka det som att du tycker det är okej. Okay. Jaha, ja, jag har missat det så jag svarade ju inte. Ja, men då är det väl okej okay då. Eh, vad har du fått för fin respons på boken då? Nej, det jag hade hoppats på skulle hända har också hänt. Det har vaknat en diskussion där man pratar om sin egen roll och sin egen möjlighet till inflytande över sånt där som vi tillskriver livet, upp- och nedgångar. Du Henrik till exempel, du tänker ju själv väldigt ofta när du känner dig lite hög på, på hur bra allting går och så. Ibland när det händer så känner du hur liksom fladdrar små örnvingar i bröstet och du känner, känner dig eh, oövervinnerlig och eh, som att du är ett, ett silverfärgat tåg som sveper fram genom ett naturskönt landskap på en strömlinjeformad gravitationsräls, magneträls eh, utan minsta friktion. Och då brukar du ju alltid påminna dig själv om att det här kommer inte att vara så här jämt. Det kommer snart att bli svårt igen. Och då brukar ditt hjärta ta som ett litet sånt ut i bröstet. Och sen brukar genast en typ av oproportionerligt mörker sänka sig över dig. Eh, oproportionerligt därför att det ju inte står i paritet till, den, eh, till din situation. Din situation är ju positiv och den var det alldeles nyss men det var när du blev varse det faktum att även detta kommer att passera och ersättas av någonting annat som kanske eller kanske inte gynnar dig eller glädjer dig i lika stor omfattning. Då blev det liksom som att det blev verkligt då. Så att det, målbilden för dig Henrik skulle ju vara att hitta en, en mellanväg där. Den här tysta betraktaren som du pratar så varmt om. Den som bara kort konstaterar att nu är det så här. Det kommer att ändras. Då behöver jag göra det här och det här. Men jag ska inte reagera än. Jag väntar lite. Är du med mig? Ja, eller är jag det? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Är du med mig somna? Eller sover du? Det har ju gått 40 minuter. Uh, nej det har ju gått uh, Jo, det har ju gått 40 minuter ungefär av av pod podcasten somna med Henrik förlåt jag ska inte hålla på att prata så här metasnack uh, fortsätt Sara Gunde vad uh, har du mer lärt dig nej men alltså det jag har lärt mig det står där i boken uh, Lagar dem upp på nedgång är en en ny Oh, oh. Det är liksom en, en resa till acceptans. Acceptansen av att det är som det är och det som händer, händer. Och att just nu, medan vi sitter här och läser boken, så finns ingenting som vi kan göra åt saken. Det är alltså opåverkansbart därför att vi är bara små människor oavsett hur starka vi är i kollektivet och oavsett hur mycket styrka som en enskild person kan besitta vilket är, jag ska inte sticka under stor, med det är otroligt stor mängd styrka. Överraskande stor med tanke på att vi bara är ensamma hominider på planetens jorden. Så är vi ändå förvånansvärt starka. Men hur starka vi än är så äger vi en mycket liten Möjlighet att kunna påverka världen omkring oss. Ibland tillskriver vi oss själva en oerhörd makt som inte, 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 inte är verklig. Verklig förändring kräver långsiktig, eh, otroligt eh, kraftfull insats. Eh, det räcker liksom inte genom att bara... Titta sig själv i spegeln och säga nu byter jag liv. Ja, men det är bra för dig då, Henrik. Men det påverkar inte världen. Det är ungefär som att säga nu slutar jag, som du Henrik sa nu slutar jag med alkohol. Du tittade där i spegeln och sa nu slutar jag med alkohol. Det, för det, gör, det blir inget bra för mig. Jag ska inte vara nära. Jag ska inte hålla på med den drogen. Ja Då säger du det till dig själv. Men det påverkar inte det faktum att det finns massor med människor i världen som använder den drogen och som inte gör det som du gör. Det är inte som att ditt beslut vänder hela lasset. Du är inte tuvan som skälper hela lasset. Och det är en ganska skön känsla. Eller hur? Det hänger inte på dig. Bara. Det där är ju ett sätt också för Stora, starka enheter. En stat. Till exempel. Att eh, lägga massa ansvar på, på individer. På ett sätt som... Eh, jag tror att man har makt som individ. Men man måste vara medveten om att den makten är av en viss art. Vi är inte Bamse. Världens starkaste björn. Vi kan inte göra saker själva. Vi behöver kollektivet. Och det säger jag i den minst politiska meningen som det går. Säger jag. Vi behöver varann. Liksom. Ja. Nu blir det ju liksom lite så första majtal. Jag är jättenyfiken på liksom, om du har fler berättelser. som du har kuriosa från dina resor runt jorden där du har letat efter. Lycka och olycka. Ja, här till exempel är en berättelse om en kille som blev mobbad i skolan. Jag besökte honom i en liten by utanför en liten stad i ett litet land i norra, på norra halvklotet. Och han gick i högstadiet och han stod i kön till matsalen. Som hade döpts till restaurang för att det skulle vara mysigare att vara där inne. Det var inte mysigt där inne. Det låg snusprillor under fejkblommornas plastbottnar. Och luktade. Och dukarna var skrynkliga och, och stolarna var sparkade på. Det var en otrygg plats. Och den här lille killen han glömde en någon typ av obestämd outmärkt linje i trappan upp till matsalsdörren som utgjorde gränsen mellan var de populära fick stå och var de så kallade töntarna fick stå. Och eh, det straffade sig genom att den här lilla killen då brottades ner på en bänk och fick ett tryck på bröstet av en, av en klasskamrat som skrek honom i ansiktet och sen gick alla in och åt. Men då blev den här lilla killen så ledsen och kände att allt, liksom, allt hopp och allt glatt i honom rann ur hans kropp. Och han gick och satte sig på lastkajen bakom skolan. Och dinglade med benen. Han gick först till lärarrummet och ringde sin mamma. Och sen gick han och satte sig på lastkajen bakom skolan och dinglade med benen. Och väntade på att mamma skulle komma och hämta honom. Och mamman gjorde det. Och han blev hemhämtad. Och... Den typen av olycka är svår att värja sig mot som utomstående. Även jag då som har förmågan att stänga av min empati när i forskningssammanhang eh, fick svårt att värja mig mot denna, för den är ju så oförtjänt. Det han, den här lilla killen där, åtminstone som det har berättats, har ju inte gjort någonting. Det enda han har gjort är att han har gått över en osynlig gräns som förmodligen inte har... Eh, bestämts i samråd med honom eller någon annan i hans sociala situation. I hans, förlåt, i hans, på, någon annan som har samma plats i hierarkin som han. Utan det här är ju en godtycklig, outtalad linje som bara ena sidan har varit med och bestämt. Så han, den här killen, hade liksom inte gjort någonting. Ingenting som sticker den i ögonen i alla fall. Han gick bara över en liten list mellan översta trappsteget och resten av golvet. Det är ju oklart varför han utsattes för den här behandlingen som då väckte den här känslan av, av nedgång då hos, hos pojken. Det här kan man ju naturligtvis gnugga sina geniknälar åt avsevärt att undra. Varför upplevde han detta då? Finns det någon förklaring? Man skulle ju kunna gräva i orsaker. Hade han gjort någonting som störde den här klasskamraten så mycket att klasskamraten kände sig nödgad att försvara reviret på det här aggressiva viset? Hade han sagt någonting? Hade han gjort någon typ av skada på egendom eller... Nära och kära. Nej, han hade inte gjort något av det. Så det, där, då stryker vi det alternativet. Var det så att hans person utsöndrade någonting, ett budskap eller en signal, eller kanske inte av en doft som gjorde att den här klasskamraten då kände sig hotad och rädd och nervös, eller kränkt. Um, hade han en, något tryck på sina kläder där det stod det typ Äh, namnet på den här klasskamraten och sen är en och så något öknamn då. Eller var det någonting äh, något mer äh, subtilt som att någon annan i den här lilla killens närhet hade sagt någonting om den lilla killen till den här klasskamraten och på så sätt skapats en typ av falsk konflikt. Nej, inget av det här hade hänt. Och då finns ju egentligen bara ett till svar. Och det är att det är ingens fel. Om man blir utsatt för mörkheter så är det inte ditt fel. Du har ingenting med det som drabbar dig att göra. Du är inte orsak till det mörka som sker. Du är bara drabbad av det. Du har inte valt det. Du har inte gjort något fel innan. Du har inte förtjänat det. Sånt här sker i världen. Och just nu blev det du. Om du sedan ingår i någon typ av. Konstellation som enligt ett samhällelikt mönster drabbas oftare så är det en kamp att föra. Men det ändrar inte det faktum att du själv är oskyldig till det som drabbar dig. Låt säga att den här lilla killen hade gjort någonting innan sagt någonting om den här klasskamraten som gjorde klasskamraten kränkt och att det här våldshandlingen då som följde efteråt var en direkt effekt av den här kränkningen så hade det fortfarande inte varit den lilla killens fel att han blev utsatt för våld. Den nivån måste man väl ändå kunna etablera i ett samhälle. Den nivån måste man väl ändå kunna säga är riktig. Att så fort våldströskeln överträds då är det inte den som utsätts som gör fel längre. Då upphör rättvis fördelning av orsak och verkan när våld när våldstören öppnas. Det finns ingen smitväg där. Det finns inga kryphål. Våld är våld är våld. Det tillhör ju också någon slags föråldrad gammal krypande primat i oss. Ja. Uh. Nu vet jag inte alls vem det är som pratar, om det är Sara Gunde eller om det är jag, Henrik Ståhl. Och det var ju, vi skulle ju hålla på och intellektualisera nu vad det är som gör att olycka och lycka följer varandra i så till oförutsägbara mönster, oförutsägbara mönster. Om det ens är mönster, eller alltså om det är ju inget, Jo, men det är ju något som återkommer, det är det ju, men det är ju alltid olika baserat på olika premisser. Eh... När jag var yngre, nu är det jag Sara Gunde som pratar, när jag var yngre tänkte jag att det var en kraft, en bakomliggande kraft. Inte vet jag, en gud kanske eller någonting som avgjorde vem som skulle få lyckan och vem som skulle få olyckan. Men efter det här mötet med den här lilla killen och jag vet ju att jag bara har en enda enskild människas perspektiv. Jag är ju inte någon enorm överallt omfattande kraft som kan se de stora scenarierna spänna över tid och rum. Så visst, jag kan inte se hela bilden. Men det finns någonting i den här lilla pojkens förtvivlan som skapar en, en, ett rum- där all typ av resonemang kring det här blir vanvettigt nästan. Den typen av isolerat, isolerad ensam förtvivlan. Hopplöshet. Den, den, den bara är. Det är en oomkullrunkelig kraft. Ett svart hål. Det går inte att resonera kring det och prata om att allt lidande har en orsak eller ett mål eller en funktion. De här dinglande benen på lastkajen bakom skolan. Ingen är där med honom, han är själv där. Betongen och de vassa metallskenorna som löper längs lastkajens hörn. För att, misstänker jag, hålla ihop hela lastkajen. hindrar den från att fluktuera. Den, den är. Den, den bara är. Den kan man inte resonera bort. Eller sätta i ett perspektiv. Eller jämföra med någonting annat. Kanske ett annat lidande eller en annan... Det lidandet bara är. Det är en singularitet. En punkt. Varifrån andra saker springer. Bortom den punkten finns inget. Innanför den punkten finns inget. En sån upplevelse blir per definition botten. Det är därför man säger att man är på botten botten av någonting är det mörkaste mörka. Och där, där kan man inte... Det blir vanvettigt att hävda att sånt lidande har en orsak. Det blir... Det känns som... Inte vet jag. Det känns som... B -b -b vad säger man på svenska då? Uh, jag vill säga hädelse som hädelse gentemot livet. Och uh, där slutade jag då tro på att det finns någonting som styr. Det här måste uppkomma uh, som en naturlig del av fördelningen av positiva och Negativa upplevelser och de egna personliga upplevelserna av upplevelserna. En sån här känsla går inte att vända medan den känns. En sån här känsla kan man inte stanna. Tvätta bort. Förändra. Sätta i perspektiv. De bara händer. Och de bara händer för att det är så. De händer inte för att något fält eller någon gudomlig kraft eller någonting i det fysiska och sociala har bestämt det. De bara händer. Precis som de bara är så bara händer de. Och att vi människor då som har förmågan att språkligt påtala det här. Vi är på något vis lottade att vara de som slängs mellan detta. Därför att vi har språket att beskriva det, åtminstone halvbra. Det är, det är vi som det är vårt öde om man nu ska prata om sånt. Om man nu ska prata om öde och så i samma kontext som där jag säger att jag inte tror på det men det är vår lott då att befinna oss i den ständiga fria fallet mellan lycka och olycka och att det är som det är, det är som det ska eller som det ska det är också svårt att säga för det indikerar ju att det finns en mening då. det är som det är jag kan inte påverka att jag befinner mig i den här strida strömmen av motsägelsefullhet Det enda jag vet är att det inte är mitt fel. Nu pratar jag alltså om lycka och olycka på en väldigt fundamental nivå. Allting har ju naturligtvis följder och effekter. Men det fria fallet i sin grund, i sin bas, det fria fallet mellan mörker och ljus, är någonting som alltid kommer att finnas i min väg och som aldrig kommer att ändras för mig. Ibland är det bra. Ibland är det dåligt. Ibland är det lite dåligt. Ibland är det mycket bra. Ibland är det lite bra. Och ibland är det mycket, mycket dåligt. Och det bara är så. Det är ingen idé att resonera kring. Vilket jag ju nu då har gjort i nästan en timma. Okej, okay, så man kan säga att eh, lagen om upp- och nedgång är en bok som tar död på myten om att vi människor är ansvariga för alltså våra egna livsvillkor. Ja, om du med livsvillkor menar eh, detta fria fall jag pratar om. Vi människor är naturligtvis, precis som alla andra allt annat liv, ansvariga för, vårt egen, för, för våra egna livsvillkor i den mån vi själva kan påverka dem. Vilket vi kan vi kan ju påverka mycket. Men i sin, i sin mest fundamentala form, som det till exempel det faktum att vi finns. Det kan vi inte påverka. Och det är grundbulten i min bok, och det är därför som jag har snott dit. Din tagline, Henrik. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Och med nu börjar vi menar jag ju egentligen. Nu slutar vi. Därför att nu är ju både boken och avsnittet snart slut. Det är tre minuter och 24 sekunder kvar. Och så här dags i podden, Henrik, så brukar ju dina gäster gå. Vill du att jag ska gå nu? ja men det vill jag nog. Ja, för att jag, jag, brukar, jag brukar vilja runda av själv. Jag tycker det är viktigt att kunna att äga, att återta rummet så att säga. Så att lyssnare inte bara lyssnar på din podd, eh, Sara Gunde. Är du förresten släkt med Gunde Svan? Eller han Färg Svan? Nej, det är jag inte. För att eh, jag heter inte Svan utan jag heter Gunde efternamn. Gunde heter ju Gunde i förnamn. Jag skulle kunna ha varit släkt med gundesvan om han hette Gunde Gunde. Eller om han hette Svan i förnamn och Gunde i efternamn. Men det gör han inte utan han heter gundesvan. Och hans son eh, han är bra på att hugga ved. Det är inte jag. Så eh, vi är inte släkt med varandra alls. Gunde är ett gammalt nordfärmiskt efternamn som eh, betyder eh, grattis då din tursamme jävel. <laughs> som man sa ofta till människor som hade mycket lycka då. Och därför det är jag ett taget efternamn. Jag hette egentligen Snaggsula. Sara Snaggsula från början. Men det var ett dåligt namn i akademiska kretsar. När man rör sig i korridorerna på Livets hårda skola. Livets hårda skola har en jättebra restaurang. Stort, ett stort område liksom skitdåligt campus och lärarna är, det är ofta vikarier som inte brinner för det här permanent alltid för stunden så tack ska jag ha för att jag fick komma tack själv ha det så bra och lycka till i din för då ska jag fråga en sista sak vad ska du göra nu med din du är ju fortfarande bara halvgammal. Vad ska du göra med resten av din forskarkarriär? Ja, nu ska jag börja forska på eh, skillnaderna mellan visshet och ovisshet. Och jag ska försöka utreda om det finns någon typ av bakomliggande kraft som styr varför vi ibland vet och ibland inte vet saker. Gud vad intressant. Återkom gärna och berätta om detta. Ja, okej. Okay. Hej då. Hej då. Ja, det där var väldigt intressant, Sofna. Jag förstod ju nästan ingenting av vad hon sa. Men det är ju intressant, det där, hur ett, ett känslotillstånd, hur vi, vi är så benägna att tillskriva allting, förklaringar. Allting borde och måste och kan förklaras. Lite grann som att vi var ans dramaturgiskt ansvariga för filmen om oss själva. Och det är vi ju inte. Eller är vi det? Det är kanske det vi är. Det är därför vi försöker förklara allting.